0: Bichabelera Raza, esto es la ciencia de nunca empezar, Podcrastinando la ciencia. Aquí estaremos tocando muchos temas relacionados con el mundo de la ciencia y la educación con invitados expertos de primera mano. Soy Luis Andrés Calderón y estoy iniciando este proyecto por mero amor al arte. Si gustas apoyarme dándole me gusta o compartiendo con tus cuates, lo agradecería muchísimo. Si quieres ayudarme a crear más contenido o sugerir un tema, escríbeme al correo gmail.com o al Facebook Chismeratura Podcast. Estoy buscando mecenas o patrocinadores por si te animas o por si quieres un episodio a la carta. Si te preguntas quién soy para tocar estos temas, basta decir que soy un eterno aprendiz.
1: En esta ocasión vamos a hablar del futuro, en lugar de traer a una divina, a una persona que sepa de magia, traemos a una persona que sabe muchísimo, muchísimo más y que sinceramente yo creo que ella realmente hace magia con todo lo que organiza. Estamos hablando de mi querida Dani Taruni, bienvenida, ¿cómo estás? <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy contenta de estar en este podcast.
1: Pues, eh, mi querida Dani, hoy tenemos una cita para hablar quizá de temas un poquito no tan positivos, no tan alentadores, pero esperemos que con todo tu conocimiento que tengas nos ayudes con esto. Antes que nada les platico, eh, Dani ha sido una persona que ha estado inmiscuida en todo el mundo de la ciencia siempre ha estado lanzando muchísimos proyectos como círculos de lectura y vocación y en este, fomento para vocaciones científicas, entonces estamos ante una autoridad realmente de esos temas.
2: ¡Ay, y, caray! Bueno. <risa> ¡Ay, me sentí! Me sentí como con demasiada este, carga.
1: <risa> para mí lo eres, es como que una autoridad para eso. Vamos, Empecemos una vez. Si estuviese saliendo alguien de la carrera y le dieran a elegir entre un trabajo estable y una investigación el día de hoy que estamos grabando que es de 2021, ¿qué consejo le darías? ¿Vivir seguro o aventurarse al mundo de la ciencia?
2: Ay, es tan difícil responder a esa pregunta. Quizá lo primero que yo diría es sali salir corriendo de este país porque... <risa> eh, la ciencia actualmente y las políticas científicas en México en materia de ciencia y tecnología nos están dando muchos mensajes cruzados y han generado muchísima incertidumbre entre las comunidades académicas y de investigación en el país. Sin embargo, yo soy una piel convencida de que en realidad el conocimiento es nuestra mejor arma para enfrentar todas las problemáticas que tenemos en nuestro país y todos los retos sociales, ambientales, económicos que tenemos. Entonces, retomando la pregunta, yo diría optemos por la investigación, no quitemos el dedo del renglón de, de, de este campo disciplinar, eh, no es fácil, no es sencillo, cada vez ha sido mucho más complicado tener acceso a, a ocupar plazas, a desarrollarte en el campo de la investigación. O sea, no, no lo voy a mentir, sí está difícil. Sin embargo, creo que si nosotros mismos tiramos la toalla y decimos, pues aquí ya no hay oportunidad, en realidad lo que vamos a hacer es cerrarnos un, una puerta y nos vamos a cerrar a tener una herramienta más para poder salir a flote como país. Entonces, yo sí diría, no está fácil, pero tenemos que aventurarnos en el camino y en el mundo eh, científico por más dificultades que en este momento se presenten.
1: Voy a hacer una pregunta, no sé si estaba en el guión, pero se me ocurrió y creo que es buena. Si tú estuvieses saliendo de la carrera en este momento y te dieran esta misma disyuntiva, mundo científico o trabajo seguro, ¿qué elegirías?
2: Ay, para mí ha sido, sería, es difícil contestarte esa pregunta porque pues yo ya estoy como en, en otra, en otro punto de mi vida, lo que podría decirte es que, eh, no, <risa> yo de pronto me siento como en el ADE, ¿sabes? Así como en el Libramundo. pero este, no, en realidad yo recuerdo que cuando salí de la carrera no tenía la más remota idea de qué rayos iba a ser con mi vida, ¿sabes? Eh, 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 y tiene que ver con muchas de las cosas que tú y yo hemos platicado desde hace mucho tiempo estudias y en realidad uno estudia su carrera creo yo y espero porque pues es algo que te apasiona que te gusta, con lo que piensas dedicarte este, a ello toda tu vida, vaya por eso decides elegir la carrera que, que eliges en la mayoría de los casos y yo espero que así sea para la gran cantidad de personas ¿no? pero no te en la carrera en realidad no ves qué es lo que va a pasar después y entonces siempre hay como mucha incertidumbre y, y generalmente pues uno es joven. Yo la verdad, como te digo, no tenía ni la más remota idea de qué iba a ser, pero de alguna manera siempre coqueteé de manera inconsciente y, y sin hacer realmente conciencia de los lugares en donde estaba con el campo de la divulgación de la ciencia. Yo estuve haciendo mi servicio social en el Instituto de Investigaciones Históricas y recuerdo que me encantaba el mundo de las publicaciones. Y en ese sentido, quizá mi, mi camino lógico o, o el camino que esperaba era seguir por el campo de la edición y me dediqué al trabajo este, de divulgación y de difusión en el campo editorial. Entonces yo me dediqué un poco como a trabajar en principio, quizá en, en, el, en el campo laboral, no en el mundo de la investigación. Eh, ese ese mundo para mí llegó a través de mi trabajo profesional este porque bueno yo estuve haciendo muchas cosas a lo largo de mucho tiempo eh, un poco este sin tener claro este la pregunta que inexorablemente siempre me decía mi mamá de bueno y qué vas a hacer de tu vida y era así de mamá no sé o sea así después tengo 18 años en principio este vivir <risa> y, y no tenía claro qué iba a hacer pero pues después, por pura providencia, llegué al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ahí fue no pues, que no es poca cosa. En realidad yo llegué este, pues buscando un trabajo porque tenía que pagar pues, la renta de la casa, mantener a mi gato y este tipo de cosas y pues me había quedado sin, sin chamba. Y, y dije, bueno, pues estaré en el Conacyt, este hasta que encuentre... Algo en el campo cultural. Recuerdo que para mí esa era como la premisa y me dio mucho gusto después de muchos años darme cuenta de que estoy en el campo cultural y que estoy en el campo de la divulgación de la ciencia gracias a, a todo lo que conocí y aprendí del CONACIT Y después de todo ese trabajo profesional, fue que dije, oh, aquí hay un campo de la investigación, que es el campo de la comunicación pública de la ciencia, que se inscribe dentro de este campo de estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y hay una beta de investigación muy interesante, que es en la cual yo, después de... 15 años profesionalmente hablando, ¿no? De picar piedra, de hacer talacha, de estar trabajando, pues ahora empiezo como a, a formalizar y a, y a poder pues dedicarme eh, sin dejar este como el trabajo de hacer productos de divulgación al campo de, de la investigación. Entonces, regresando otra vez a la pregunta, después de esta elipsis enorme que acabo de hacer, te diría que que una de las grandes dificultades es que dentro de nuestras formaciones profesionales, no importa el campo de estudio que uno tenga, no tenemos este acompañamiento o esta relación de mentorías o de tutorías que realmente nos permitan tener un plan de acción para que cuando salgamos de estudios superiores, digamos, si sí estoy claro, quiero optar por el camino científico, voy a estudiar un posgrado porque quiero esto, esto y esto, y entonces tener como este plan de acción de cómo le voy a hacer, porque pues si no está sencillo, pues uno se tiene que preparar con antelación. O bien decir, bueno, mi plan es tratar de insertarme en el, en el mercado eh, laboral, tener esta experiencia eh, de, de trabajo, que también a veces puede ser muy rica para después, con ciertas bases y cierta experiencia que te dio, o bueno, las palizas que te dan en el mundo laboral, tú digas, bueno, voy a optar ahora entonces por un campo este, de estudios este, de posgrado. Entonces, en realidad, no, no creo que se trate de optar de uno y otro, es una decisión personal, pero que sí tiene que ser muy meditada, este, a lo mejor desde, desde la licenciatura. Y pues muchas veces uno lo único que trata es de sobrevivir el semestre. ¿no? O sea, es como de llegar safe y cuerdos o cuerdas a, a, al término de, de las licenciaturas. Y, y después de eso, pues hay como otros puntos de quiebre muy fuertes y es, ¿y después qué hago? Yo creo que el no conocer justamente todas las posibilidades que puedes tener en el campo científico con estudios de posgrado, con empezarte a insertar en proyectos de investigación, pues lo que hace es justamente como constreñir como el futuro profesional de muchas personas solamente a pensar que, pues bueno, necesito conseguir un trabajo en el sector gobierno o conseguir un trabajo en, en la academia o en el sector profesional y, y, y no más, ¿no? Porque a veces se confunde o uno piensa que el camino de la investigación pues es solamente para personas superdotadas y lo cierto es que no, o sea en realidad...
1: No, y hay que no.
2: Y bueno, lo comprobamos, ¿verdad? Ahí ese dicho de que tener el doctorado no te quita lo tonto. Entonces, bueno, este, lo, lo cierto es que no. Si es un camino que requiere disciplina, que requiere de organización, que requiere de dedicación, pero pues lo mismo lo requieres en cualquier trabajo, ¿no? Si realmente quieres ser sobresaliente y sobre todo hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, si, si quieres hacer lo que te gusta, pasa. a a dar todo por ello, ¿no?
1: Y es que esta pregunta venía un poquito con trampa porque ahorita ya me vengo dando cuenta de que ya he, acabo de regresar de la carrera y realmente todo lo que aprendí en esos cuatro años me está sirviendo en un 40% y el otro 60% de cosas que estoy aplicando son por proyectos que estuve aprendiendo fuera de la universidad, fuera de mi vida profesional y es que todos los empleos son los que te forman la universidad no es la única, en esos cuatro años, cinco años de licenciatura que tienes, no ahí se va a acabar tu formación, vas a seguir. Algo que me pasaba es pues, que yo para matemáticas era muy malo, no podía hacer ecuaciones ni nada, pero cuando esos, esas ecuaciones reflejaban conocimiento, cosas de por ejemplo, el, la pelota cae al mismo tiempo que, el, que las plumas en el vacío, me gustaba decirlo. Y es en ese momento que dije, quizá no sirvo para hacer física, quizá no sirvo para hacer matemáticas, pero me gusta comunicar todo eso y es aquí donde entra el amplio y bonito mundo de la divulgación. Y si tú dices, no sirvo para hacer ciencia, pero por alguna razón me gusta leerla y me gusta contarla, bienvenido a este mundo, aquí perteneces.
2: Claro. Claro, claro, de hecho, bueno, por ejemplo, yo decidí estudiar comunicación porque tenía pánico a las matemáticas, entonces, este, y bueno, después podríamos hablar de por qué ese pánico a las matemáticas, porque en particular a las mujeres es, es algo que, que, que les sucede, y ahí es en donde empiezan las brechas de género, que empiezan desde muchísimo antes, ¿no? empiezan desde la educación básica, pero bueno, ese es otro tema, para no salirme, lo que podría decir es, la mayor parte de mis compañeras y compañeros que estudiaron en la licenciatura era así de, no, bueno, es que nosotros como no servimos para las mates, pues nos venimos aquí a comunicación, a, de, porque pues aquí no vamos a ver eso. Y pues para nada, lo cierto es que ves estadísticas, <risa> ves cuestiones económicas y en realidad pues te das cuenta de que ese conocimiento y ese pensamiento lógico, abstracto que te da y, y las matemáticas y otros campos disciplinares siempre los vas a ocupar. pero efectivamente no tienes que ser físico para poder apreciar el conocimiento científico que emana de la física. No tienes que ser matemático para apreciar la belleza de las matemáticas. A lo mejor no comprendes muchas de las cosas, pero sí te permite apreciar los aportes de ese campo disciplinar en la vida cotidiana o en los progresos que se están haciendo día a día. Y, y creo que para mí eso fue una de las grandes enseñanzas de cómo es que llegué al CONACIT básicamente porque pues necesitaba un sueldo para mantener a mi gato y pagar la renta. Este, a, a decir, aquí hay todo un mundo de conocimientos y de, y, de, y de trabajo de investigación y de experiencias en universidades, en centros públicos de investigación, también en empresas que se están haciendo en el país y que son súper valiosas y que si yo no lo conozco, pues seguramente muchísimos mexicanos tampoco lo conocen. Y a partir de ahí fue que surgió mi, mi pasión y mi interés y, y encontré como, como mi vocación, que es este, pues, la comunicación de la ciencia.
1: Pero así como estuviste en ese momento, hay mucha gente que está en este momento, en, es, en este juego de qué vamos a hacer. Y te quería preguntar, ¿Qué es lo que está pasando con las personas que quizá no habían conseguido algún financiamiento o beca o bien estaban a punto, a punto de lograrlo y no consiguieron alguna plaza o algo que les asegure vivir de esto durante la pandemia?
2: Pues te diría que estamos perdiendo recursos humanos, estamos perdiendo gente en el camino que no podemos, que no se puede retener, ¿no? Las condiciones de nuestro país son bien difíciles y la pandemia no ha hecho nada más que evidenciar las desigualdades, las asimetrías y la violencia que vivimos. O sea, que no es algo nuevo. Son, son condiciones preexistentes a la pandemia. La pandemia las ha exacerbado, las ha hecho visibles. Ha sido como esta, este espejo que nos muestra la cruda realidad en la que está nuestro país. Y que además ahora se ha agravado con la pandemia. Yo, yo diría que es posible que, que muchas personas... Se hayan, las, se, se hayan desilusionado o se hayan, hayan desencantado a lo mejor por este campo eh, u opción de, de, de vida a través de posgrados o a través de, de algunas becas, no solamente para, para estudios de posgrado o becas para creadores. Es decir, eh, estamos, perdiendo, estamos perdiendo gente y me parece que, que el gobierno y, y la forma en la que se articula la política científica en el país, pues de alguna manera está consciente, lo sabe, pero han optado por dar la vuelta y enfocarse eh, en otras prioridades. Y me parece que en general el gran problema es que cada seis años reinventamos el país y entonces no podemos reinventar un país cada seis años porque pues cada seis años tenemos, oh, la visión 2030 y oh, la visión de largo plazo, pero pues llega otra administración y entonces borra de plumazo todo lo que la administración anterior hizo y entonces volvemos a crear en seis años una visión a corto, mediano y largo plazo. Entonces ni llegamos al corto plazo cuando ya llegó otra administración y entonces hay otro cambio de dirección. Y, en resumen,
1: la democracia no funciona, ¿cierto? <risa>
2: Pues este, podría, que... podría, ahí la dejo. Ay, pregúntaselo a alguien más porque si no esto va a ser muy este, muy deprimente. Pero, pero sí, o sea, yo podría decir eso y entonces, pues todos estos acuerdos, políticas y promociones. Pues justamente lo que están haciendo es no ver a largo plazo los resultados de políticas anteriores, de rescatar quizá lo bueno que se ha hecho anteriormente, de sí fiscalizar lo que no estuvo mal, de reorientarlo, pero no de darle este, un carpetazo y, y una vuelta eh, total de, de esto no sirve, porque en esos cambios de política es en donde se pierde gente, ¿no?, no tenemos una buena política de reinserción laboral, de inserción, de repatriación o de reinserción laboral en el campo académico y científico en el país. Entonces, bueno, pues también de alguna manera es, pues, ¿para qué me paso tantos años formándome si al final no voy a tener la oportunidad de insertarme en ninguno de estos campos? ¿No? Entonces... Pues mucha gente a lo mejor estudia sus posgrados y después termina dedicándose a muchas otras cosas, ¿no? Digo, hasta los vemos en los memes, ¿no? Y es como terrible, ¿no?
1: ¿Conoces o has tenido noticia de algún caso, algún conocido, que diga, oye, ya estaba a punto de conseguir esta beca y no pasó, yo estaba a punto de conseguir esta plaza?
2: Directamente conocidos, compañeros míos, no pero sí sé de, pues de muchos casos en donde sabemos, en centros de investigación, en universidades, en donde hay muchas necesidades de, de capital humano este, bien formado que pues, pues no, no existen los presupuestos necesarios para, para ello. ¿no? Y entonces, bueno, de haber siete, ocho, nueve candidatos muy buenos, este, pues no hay disponibilidad para todos, ¿no? aunque todos sean excelentes y, bueno, pues al final se quedan tres o dos y entonces dices, ¿y qué pasa con todos los demás? no? Este Ha sido como muy difícil, yo creo que, bueno, mal que bien ha habido ciertas convocatorias, las becas postdoctorales ayudan mucho, eh, otro tipo de, de estancias como, como las estancias, bueno, eh, los contratos de cátedras con ACIT, que ahora se llama Investigadores por México, han ayudado, pero al final no resuelven la problemática de fondo, que es, el resolver a largo plazo, la inserción definitiva de, de la gente en el, en el campo científico, ¿no? Sí, dijimos que el, el tema iba a ser duro y difícil. El futuro es sombrío, pero no por eso creo yo que, que entonces hay que cerrar la cortina y decir, bueno, ya, o sea, ni siquiera lo sigamos intentando aquí, ¿no?
1: Es que a, a la audiencia les invito a hacer este ejercicio. Pónganse ustedes en el papel de la persona que dijeron que le dijeron que no y es algo que obviamente va a desmotivar muchísimo. Y yo no conozco a tanta gente, pero sí me atrevería a decir una pequeña frase. Por cada 10 personas que defienden a muerta a Julián Álvarez, hay una persona que entiende perfectamente a Albert Einstein y quizá por cada concierto de la banda arrolladora, con gente así, buchones todo eso que dicen ¡Vámonos un Aztecate! Hay al menos una persona de igual talento que Nicola Tesla en México. Y eso estoy
2: completamente seguro. Claro. Y, y, y lo cierto es que, bueno, a lo mejor yo he tratado de dedicar mucho de lo que yo he hecho en, en el campo de, de divulgación de la ciencia, justamente al fomento de vocaciones, para que de alguna manera, desde la niñez y la juventud, pues, pues los eh, estemos como empoderados y, des, y, y que podamos elegir nuestro futuro sin ningún tipo de condicionamientos, ¿no? Muchas veces... Ay, no sé. O sea, todos estos estereotipos eh, de género, ¿no? Respecto de, ah, las mujeres eh, no son buenas para las matemáticas o para la ingeniería, o eso es un campo de hombres, que son estereotipos que permanecen, que están enraizados, este, no solamente en el campo educativo, sino en el campo familiar, o, o cosas como de, ay, te vas a dedicar al arte, te vas a morir de hambre, ¿sabes? Este, todos esos estereotipos... Me
1: lo han dicho.
2: Claro, o sea, y, y, no, y no es cierto, porque entonces uno crece con esos estereotipos y uno entonces tiene como estos sesgos de, 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 de campos a los que dedicarse, ¿no? Porque pues si creces escuchando eso, pues entonces sabes que no lo puedes elegir. Y yo creo que los programas de fomento a las vocaciones científicas ayudan a derribar esos mitos ayudan a derribar y a romper esos estereotipos de género, que son cosas importantes de las cuales, de, con las que tenemos que estar conscientes para que podamos elegir nuestros futuros sin condicionamientos pero también sin romanticismos. O sea, es decir, si yo quiero dedicarme al campo de las artes, pues sé que voy a tener que trabajar muchísimo para que mi producción eh, creativa se pueda pueda ser sólida, pueda ser consistente, que pueda mantenerme, ¿no? Entonces, y, y no nada más decir, ay, bueno, sí, me dedico al arte y vivo por amor al arte y, y ya, ¿no? Y es, pues sí, pero ¿con qué comes y con qué vives? Entonces hay que también derribar esos romanticismos y esos también aplican en el campo científico, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, no, es que pues es facilísimo, estudias un posgrado y ya después te dedicas a la academia o a la investigación. Y, y lo cierto es que, esos estereotipos pues también son falsos, ¿no? Porque en realidad el trabajo que se hace es muy duro, es muy competido y es este de tiempo completo, ¿no? Entonces hay que hay que tomar las cosas este en, en su debida dimensión, ¿no?
1: Y es que algo muy importante que igual yo no soy alguien que esté en la posición de dar sermones. Ni pero... yo,
2: ni yo, ¿eh? Ni yo.
1: Qué bueno, <risa> Le, le huyo al, al, este, al ejercicio de ser sacerdote eh, no. pero el fin último de todas las políticas, de todos los movimientos, marchas este, en protestas, es la libertad, entonces si tú quieres hacer algo ve y hazlo, no que no te importe nada de lo que va a pasar va a ser duro, va a ser muy difícil, pero créeme que cuando lo logres y estés celebrando eh, ese logro y te emborraches y estás en el piso vomitando, vas a decir, mira, güey, de puro formato APA, papá. Y ese es un... Ah, ese es un... Ya me pasó, lo digo por experiencia. <risa> es, esa borrachera que vas a tener y que vas a decir, todo este dinero lo hice de la ciencia y de mi sueño, esa satisfacción nadie, nadie te la va a
2: quitar. No, y, 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 y además es, es una satisfacción que te compromete, ¿no? Es una satisfacción que te compromete contigo mismo y que de alguna manera también te compromete como con, con el resto de la gente, ¿no? Y de alguna manera yo siempre creo que, que, que hay maneras de, de retribuir, ¿no? Sobre todo considerando que muchos, gran parte de la población tiene su formación gracias a la educación pública. Y la educación pública está sustentada en millones de mexicanos, en, en toda la población mexicana que la sostenemos. Entonces, bueno, pues eso te da un compromiso. Eh, y, y de alguna manera, pues el campo científico también, ¿no? Está financiado con eh, recursos públicos, es decir, está financiado con el trabajo de todos los mexicanos. Entonces, bueno, eso también te compromete. Es tu esfuerzo individual, es tu es, es tu entrega, ¿no? Es entregar las tripas, es entregar el corazón, es entregar las neuronas, pero también a nivel individual, pero también al mismo tiempo, pues sabes que este es un esfuerzo que se hizo colectivamente, ¿no? Y que lo sostuvo mucha gente y eso también creo que a mí me, me gusta verlo y, y por eso siempre trato de, de alguna manera, yo no sé si bien, si mal, si lo que sea, pero de, de, de emprender acciones que de alguna, con las que yo siento que, que estoy retribuyendo pues la, la posición de privilegio en realidad en donde estoy ¿no? porque pues tengo el privilegio de trabajar para la UNAM tengo, tengo, tengo muchos privilegios en ese sentido sé que, que estoy, estoy consciente de ellos pero, pero que pues no, no es lo único ¿no? mi trabajo en, en la UNAM es uno pero el hecho de poder incidir más allá de las puertas de, de, de la UNAM, pues es, es, es justo lo que a lo que aspiro y, y como que espero dejar ahí pues también un cachito de, de mi corazón, de mis tripas y de mis neuronas, no en, 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 mucha, en mucha más gente a través de distintos proyectos que, que he realizado.
1: Creo que Franco Escamilla decía una vez que a él lo educaron de tal forma que con una mano se cuelga de la, del, del éxito de alguien y con la otra empieza a jalar a sus compas Sí. Y sinceramente es una filosofía que yo eh, comparto y por eso Franco Escamilla para mí más un comediante es una persona a la que yo admiro muchísimo. Pero bueno, juguemos al tarot. Me gusta jugar con la gente. Eso dice mi ex. No es cierto, no es cierto, es un chiste. <risa> es un chiste. <risa> <risa> si mi ex me escucha me va a matar. Pero bueno, este, mi querida Dani. Juguemos así al tarot. Imaginemos que tienes esta bola mágica que en este momento estamos aplicando. Todos los conjuros que nos sabemos para preguntarte, ¿qué vislumbras en el futuro de la ciencia en México?
2: Ay, bueno, estamos, estamos jugando. Entonces vamos a, vamos a ponernos como en el papel de, de, de muchas personas que, que leen el tarot, ¿sabes? Porque a veces... Bueno, depende, ¿no? Eh, pero, pero bueno, generalmente siempre te la hacen así de, no hombre, vas a pasar pero por chorro, cientos, mil quinientas dificultades y la vas a tener bien difícil, pero después vas a tener todo lo que deseas. Y por ahí te encajan como otras sesiones de tarot y otro tipo de cosas, algunas veces, ¿no? Quienes son como, como estos charlatanes que se aprovechan como del tipo de proyecciones que puedes tener como con, con el tarot y estas cosas, ¿no? Pero... Nada más
1: te digo que si me vas a eh, extorsionar a un segundo, una segunda parte de este podcast, yo encantado. ¿no?
2: <risa> Ay, ya ves si funcionó. Este... <risa> no, bueno, en realidad lo que diría es, el futuro de la ciencia en México en este momento, ya ni, ya ni siquiera te diría que, que, que el futuro, el presente está lleno de incertidumbres y está lleno de muchas tensiones entre la comunidad científica y, y, el, y, la, y el gobierno, ¿no? Y todas estas tensiones y controversias de alguna manera permean en la percepción que tenemos este, los ciudadanos respecto del conocimiento científico y lo que han hecho es que la sociedad esté más polarizada y esté polarizada en el sentido en el que habemos grupos que podemos apreciar las contribuciones este, que se han dado desde hace mucho tiempo en el campo científico y que vemos el valor de la ciencia y de la tecnología eh, y de las humanidades y de las artes en general para la construcción de la ciudadanía, para la construcción de la democracia en nuestro país y, y, y la construcción económica y en general son los pilares que nos sostienen como, como nación. Y por otro lado, tenemos como mucha gente que está muy de acuerdo en estos discursos polarizantes que de alguna manera hacen que, que la percepción que, que la gente tiene respecto de, de las personas que se dedican a la academia y a la investigación, pues sean negativas, sean negativas desde son una camarilla que tiene privilegios, este, son grupos de poder, son grupos que solamente se dedican a hacer turismo académico y no les importa nada más, que tienen como una visión muy cortoplacista y muy corta de todo lo que implica el conocimiento científico. Y en realidad el problema es una de las cosas que estábamos hablando antes de este podcast, no que es justamente qué implica tener cultura científica. Y lo que vemos, más allá de si, sab si sabemos o no este, las implicaciones de los transgénicos o, o del funcionamiento básico de nuestro sistema solar o, o de las matemáticas, más allá de todos esos conocimientos que son buenos, este, pues es justamente apreciar el desarrollo del conocimiento científico, no el externo, sino el que se hace también en nuestro país. Y los tomadores de decisión, pues también eh, carecen de esta cultura científica, ¿no? Por eso a veces hemos visto en la Cámara de Senadores en donde invitan expertos como Jaime Maussan. O sea, ¿por qué ha pasado, no? Y yo cada vez que veo eso me retuerzo en mi silla y digo, ah, o sea, ¿qué comprensión tenemos de, de lo que implica ser un científico, no? Porque bueno, pues los que conocemos a Jaime Maussan diríamos cualquier cosa menos eso, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Sergio Mayer no es una persona de confiar en la política?
2: Pues en la cultural, pues yo no sé, o sea, con eso de que tenía una bolita que le subía y le bajaba, pues yo ya no sé. Si sí, no, esa, esa era la canción de Garibaldi, ya no me acuerdo. este pero Pero, pero bueno, o sea, tenemos gente que no está formada en, 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 pues ya ni siquiera como en, en la comprensión de, de los temas en los que pues están en, en la toma de decisiones y luego pues uno diría, bueno, pues que se rodeen de buenos asesores pero ni eso, entonces es como, es como complicado el presente es inestable, es incierto y es polarizante ¿qué podemos esperar de este tipo de controversias si se siguen dando por lo menos? pues es una desarticulación del sistema científico ¿Ves? Me estoy poniendo como pitoniza este, en, 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 en el plano más negro de, de lo que puedo. Sin embargo, ahí viene la, 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 la parte que siempre te leen en el tarot. Hay una carta, ya no sé cuál, supongo que es la carta esa de la rueda de la fortuna y la verdad yo no sé leer tarot y no sé qué significa cuando está para arriba o para abajo la carta según te hagas en la tirada, pero, pero bueno, con todo, yo creo que hay una comunidad científica que de alguna manera está observando estas cosas, está reaccionando y está haciendo un movimiento para insertarse como dentro de las decisiones de política pública en nuestro país. Y eso es muy importante. Eh, el hecho de que veamos a una comunidad científica que de alguna manera cuestione eh, busque insertarse, busque abrir mecanismos de diálogo y de participación con sus interlocutores que toman decisiones, creo que es algo muy positivo. Y en la medida en la que ese tipo de manifestaciones, de activismo, de resistencia, de como lo quieras llamar, tengan mayor peso y se articulen de una mucho mejor manera, creo que vamos a poder resistir como los embates del tiempo presente. Y puede ser que logremos tener un futuro en el que logremos cambiar por lo menos eh, o revertir la percepción de que la comunidad científica es una comunidad llena de privilegios a los cuales hay que cortárselos, ¿no? Y, y en la medida en la que eso suceda, creo que, creo que vamos a poder tener un, un futuro en la, en la ciencia, en México, mucho más sólido y mucho más democrático. Parece que estoy dando como un sermón y luego pareciera yo que, ya no sé si luego yo hablo como todos los discursos que yo solía, a los que yo solía asistir cuando trabajaba en el Conacyt y, y esperaría que, que quienes nos escuchen no digan, ay, esta, o sea, así de, pues, de cuál se fumó, pero, pero vaya. Sí lo creo, ¿no? Creo que, que habemos mucha gente que estamos comprometidas con el campo de la, de, en cualquier campo disciplinar y que estamos tratando de aportar nuevos conocimientos, de dar este mensaje, de apreciar la ciencia y la cultura eh, en, en la niñez y en la juventud, que me parece que es fundamental. Y sobre todo de, de tratar de romper estos estereotipos y de, y de visiones románticas sobre lo que implica la ciencia, el arte y la cultura.
1: Total, estamos aquí por lo mismo, para aportar al conocimiento humano, que más allá de es conocimiento mexicano, es talento, déjenlo, es conocimiento y nos va a servir de alguna u otra forma, si un mexicano descubre la cura para el SIDA, que se supone que ya hay rumores de que por allá ya se encuentra una cura, pero no no resulta rentable económicamente, pues gana toda la humanidad, ganamos todos. Y al fin y al cabo creo que eso es lo más importante. Y gente, no se peleen por ciencia, no vale la pena, pelense por otras cosas. Por... No, no se peleen, ni siquiera por ver si del América o el Chivas, no, no vale la pena.
2: No, en realidad lo que necesitamos es, es hacer un frente unido. Podemos tener diferencias, podemos tener distintas visiones, pero si seguimos enfrescándonos en discusiones este, que no nos van a llevar a ningún lado, no vamos a avanzar y no vamos a hacer que esto cambie, ¿no?
1: Juguemos una última cosa en el día de hoy. Y esa pregunta va a ser la estrella para toda la, todas las sesiones que voy a estar eh, grabando. Si se te apareciera un genio el día de hoy y te concediera un deseo bajo la única condición que sea para eh, sobre o aporte a la comunidad científica, ¿qué es lo que pedirías?
2: Vale, pues mi deseo sería para, para este genio que la comunidad científica sea una comunidad participativa. Y cuando me refiero a que sea una comunidad participativa me refiero a que transite hacia nuevos esquemas de diálogo y de interacción con la ciudadanía. La ciudadanía, eh, o, los ciudadanos, necesitamos de estos diálogos y de interacción mucho más cercana eh, y acompañada de la comunidad científica para que podamos tomar las mejores decisiones como personas a nivel comunitario y al final como nivel país. Entonces, durante muchos años la producción científica no es que nunca haya visto por la, por la gente, porque pues en realidad para eso es la ciencia, para eso es el conocimiento, se debe a la gente ¿no? y a las necesidades que tenemos. Y, y, si no necesaria, y si no es necesariamente esta ciencia que sirva para resolver algo, la ciencia es una de las manifestaciones más elevadas de nuestro intelecto, igual que las artes. Entonces tiene este poder transformador de las personas y de las comunidades. Eh, lo que sí necesitamos es que sea una comunidad científica que busque articular mucho mejor a la gente. Entonces, si, si se me concediera ese deseo, sería justamente que este genio pudiera procurar esos mecanismos de diálogo, de apertura, de participación con la ciudadanía para, para, para reflejar mucho mejor justamente lo que lo que implica el espíritu científico.
1: Wow, qué lindas palabras.
2: Ay. Eh, ¿En serio? Bueno, no sé, no sé si realmente, no sé si realmente este sea un, un deseo que, bueno, pues si es un genio puede cumplir cualquier cosa. Entonces, bueno, pues, pues yo diría que cumpliera eso. Es, es algo que necesitamos.
1: Pues nada, perdemos con soñar. Y si alguna vez soñamos con hacer ciencia y en tu caso y ya estás viviendo de ello, pues tenemos que estar poquito optimistas, ya vemos que algunos sueños se hacen realidad, esperemos que este sea el caso eh, bueno pues muchísimas gracias por escucharnos de esta manera acaba nuestro segundo episodio de el podcast La Ciencia de Nunca Empezar por favor, si nos están viendo si nos están escuchando a través de Youtube y tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, ya sea referente al el tema de la de ciencia o específicamente a Dani, eh, aquí te, te vuelvo el favor eh, Hágala y estaremos en la medida de lo posible contestándolos. Síganos, estamos en nuestro canal de YouTube como Chismeratura, porque ahí es el proyecto en el que estamos dando cabida a este otro, a este otro subproyecto. Eh, Dani, muchísimas gracias por, por tus palabras y por tu tiempo. No, más pues... que nada por, por esa luz que irradia eh, y que no es de radioactividad. Muchísimas <ríe> gracias.
2: Ay, gracias. Pues yo encantada de, de platicar contigo y con toda. Con todos aquellos que nos estén escuchando en este podcast, la verdad es que es un podcast que necesitamos y que, y que va a estar súper bueno. En realidad, pues este es el segundo capítulo de una serie de esta primera temporada que viene con unos temas realmente bien interesantes. Así que, pues gracias a ti por, por hacerlo y por generar este espacio.
1: Y si quieren más temporadas, por favor, patrocínenme. En serio, lo necesito. <risa> porque, no sé, no sé ustedes. A mí me gusta comer y tener una casa digna. Llámale privilegio.
0: Raza, pido una disculpa porque se nos perdió... Bueno, para que mienta, Se me perdió el audio del final y no pude incluirlo en esta parte. Sin embargo, terminamos como siempre recordando las palabras del Cuarteto de Nos cuando dice... Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber.